0: tak sme veľmi radi, že Čokoládko, Vládko aj Milka Vanelka k nám zavítali a otvorili takú ťažkú tému, že ako to je vlastne s tým vianočným príbehom. Aj s tými darčekmi. A neviem, či niektorým z nás rodičov aj trošku nezapiekli. Ja. Ale ako to je? S Vianocami sa spája veľa rozprávok. Deti pozerajú na Vianoce rozprávky, tie aj inokedy, ale na Vianoce pozerajú rozprávky dokonca aj dospelí, Viac ako inokedy. Aké Vianočné rozprávky poznáte, detská? Počúvam? Áno. Sobik Niko, áno. Ešte nejakú Vianočnú rozprávku poznáte? Nemusíte tam pozerať také, čo vás napadlo. Taká rozprávka, čo vás Uh, baví na Vianoce pozerať. Nejakú ste videli? Hm? Vianočný príbeh strašidelný. Perimbava veru. Perimbava to je taká slovanská ešte nejaká. Sú rôzne rozprávky o Mikulášovi, Santovi, Klausovi, tri pre Prepopolušku alebo Mrázik. To sú také tie, čo aj dospelí pozerávajú. Áno? Grinch. Grinch. Tu dokonca ja nepoznám. No <coughs> sú všetko iné. Popoluška, snehulienka, áno ešte. Frozen a polárny epik. Frozen a polárny epik, to tiež sú také zimné rozprávky. Super. Express, polárny pola- polárny expres. Áno. No a nie je príbeh o Ježišovom narodení, ktorý si čítame znova a znova na Vianoce, tiež len jednou takou vianočnou rozprávkou. Príbehy Biblie sú niekedy zvláštne. Dejú sa v nich také veci, ktoré sa bežne nestávajú. Napríklad, had či somár rozprávajú ako ľudia. Jonáša je veľká ryba, objavujú sa tam anjeli, ľudia vidia nebo a Boh rozpráva. Môžiš, 40 dní nepije vodu. Koľko dní ste vydržali bez vody, decka? No, asi možno jeden, ale tri dní možno by sme niektorí vydržali. Ale on 40 že vraj stále žil. Inokedy voda sa zmenila na krv, potom na víno. More a rieky sa rozostupujú, aby ľudia mohli prejsť po súši. Veľké hradby samé padajú. Zvieratka sa zachraňujú na veľkej lodi, ktorú postavil kto? Noé postavil loď. A čo tam máme ďalej? Chorí sú uzdravovaní, mŕtví kriesení, sekera pláva na vode. A Vianočný príbeh hovorí, že jednému mladému devčaťu sa narodil chlapec údajne Boží syn. A dokonca sa tam tvrdí, že jej bábetko začalo v bruchu ráz bez toho, aby mala sex. To je také zvláštne slovo, možno viacerí neviete, čo to presne znamená, ale, teraz si to nebudeme vysvetľovať, ale vaši rodičia to vedia veľmi dobre, takže sa ich kľudne popýtajte. A sa ich môžete spýtať aj na to, že ako začínajú bábätka v bruchu rásť. <laughs> ale tu je taký malý problém. A keď sa na toto všetko pozeráte, že čo je v Biblii, tak vás napadne otázka, že toto je naozaj pravda či vymyslené? Je to niečo, čo sa stalo, alebo sú to také rozprávky. Možno pekné a poučné, ale nie skutočné. Rovnako ako napríklad rozprávka o troch prasiatkách, o Santovi alebo o snehulienke. Keď čítame Bibliu, tak znova a znova čítame, že ľudia, ktorí písali, to, čo videli, že sa udialo a to, čo počuli, že Boh nejakým spôsobom komunikoval, tak znova a znova ukazujú, že toto, čo zapisujú sa stalo na určitom mieste. A v určitý čas. Spomínajú, že to, čo zapísali, sa stalo za kráľa takého a takého, alebo za vladára takého a takého, alebo za egyptského faraóna, ktorý sa volal tak a tak. Alebo za cisára ktorý sa volal tak a tak. Alebo že to bolo v tom roku kráľovania toho a toho. Spomínajú ľudia, o ktorých vieme, že žili, lebo títo ľudia sa spomínajú aj v rôznych iných historických knihách. Rozprávky obyčajne zaži- začínajú slovami, kde bolo, tam bolo, za siedmimi horami a za siedmimi dolami, kde sa voda liala a piesok sypal, či naopak voda sypala a piesok lial. A keď počúvame rozprávku, tak aj keď nie sú použité tieto slova, tak všetci vieme, aj dospelí, aj deti, že to je rozprávka, ktorá nevieme kedy a kde sa stala. Vlastne vieme, že sa nikdy a nikde naozaj nestala, lebo je to rozprávka. Ale keď čítame Bibliu, tak tí ľudia, ktorí písali Bibliu, nám ukazujú, že to, čo píšu, oni zažili v konkrétny čas na zvláštnom mieste. v Biblii sú menovaní aj mnohí takí úplne obyčajní ľudia ako my, ktorých ostatní mohli poznať a i sa ich spýtať. Alebo keď už neboli oni, mohli sa ich spýtať ich detí, ich vnúkov či ich priateľov, či to, čo sa v tej Biblii napísalo, je naozaj tak. Tí, čo písali časti Biblie, chceli, aby tí, čo čítajú tie texty, ktoré zapísali ako prvý, mohli ísť. Za ľuďmi, ktorí tie udalosti zažili a sa ich spýtať. A preveriť si, je to pravda, čo je tu zapísané. Ak to je tak, tak Biblia nie je veľkou knihou rozprávok. Ale veľkým príbehom, o ktorom sú ľudia, ktorí ho zaznamenali bytosne presvedčení, že sa naozaj stal. A prví ľudia, ktorí tieto príbehy čítali, sa mohli všetci sprezvečiť, že veci, ktoré boli zapísané, sa naozaj stali tak, ako boli zapísané. A príbeh Vianoc nie je iný. Príbeh Vianoc je napísaný v Biblii približne tu, V tejto časti Biblie je niekde napísaný, príbeh Vianus je napísaný aj na na dvoch miestach a všetko toto, čo je pred ním, nazývame stará zmluva. A všetko, čo je za ním, nazývame nová zmluva. A ako vidíte, v tejto časti je strašne veľa stran. Čo myslíte, koľko? Deti, skúste si typu, koľko by tu mohlo byť stran? 500, 10 tisíc? 500 je lepší typ? trochu viac, v tejto konkrétnej Biblii je to do 900 strán. Skoro 900 strán. A na tých 900 stránach je popísané všeličo, čo sa udialo za niekoľko tisíc rokov. Tisíc rokov je strašne dlho. A vaše mami majú tak asi 30-40 rokov niektoré. Vaše babky možno 60 alebo 70 alebo 50. A môže sa vám zdajú, že oni sú už staré. Ale tisíc rokov je oveľa viac. A tu je zapísaná história za niekoľko tisíc rokov. Je tam zapísané, ako Pán Boh sluboval počas tých niekoľkých tisíc rokov znova a znova, že niečo ako príbeh Vianoc sa naozaj stane. A pripravoval ľudí na to, aby to vedeli porozumeť, keď sa to stane, že čo sa deje. Niektorí čitatelia Biblie narátali, že v Ježišovom príbehu sa naplnilo viac ako 300 predpovedí z tejto starej zmluvy. Ak by si Ježišov príbeh niekto vymyslel, musel to byť extrémne dobrý vymyselník. A neviem, či taký vôbec existuje. Alebo druhá možnosť je, asi pravdepodobnejšia, že ten príbeh sa musel naozaj stať. O Ježišovom narodení píše napríklad evangelista Lukáš a nezjačí na ten príbeh slovami kde bolo, tam bolo. Ani za siedmimi horami, ani za siedmimi dolami. Začína o slovami v tých dňoch. Presne vtedy, keď niekto dôležitý a známy na celom svete vtedy, ale známy aj dnes, niečo urobil, žil a všetci o tom vedeli. Čítame tam. Lukáš 2. kapitola. V tých dňoch Císar Augustus vydal príkaz vykonať súpis ľudu na celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď v Sýrii vládol Kyrenios. A všetci sa šli dať zapísať každý do svojho mesta. O, jo- Vybral sa Jozef z Galilejského mesta Nazareta do Judska do Dávidovho mesta Betlehema, lebo pochádzal z rodu Dávida. Aby sa zapísal so svojou snúbenicou Máriou. To znamená, že boli snúbenci, ešte neboli celkom manžere, ešte svatby iba chystali. A táto Mária bola v požehnanom stave. To znamená, že v brušku už mala bábo. Musíme si povedať niečo o týchto dvoch pánoch. Ako sa volajú? Asterix za Obelix. Asterix a Obelix. Dobre, teraz sa môžete hlásiť. A? Proti ak? To sme videli, áno. Proti akým vojakom Asterix a Obelix bojovali? Proti Rímanom. Proti Rímanom. Ďalšia ťažká otázka. Pamätá si niekto, ako sa vodal ten vladár, ktorý vládol rímským vojakom? No, ešte tam vzadu. August, to ešte nebol August. Iný typ, David? Julius Cezar, to bol správne. Julius Cezar v rozprávke vyzeral nejako takto. Naživo možno bol trochu krajší. A neviem, či bolo veľa príjemnejší, ale bol to veľký vládár s veľkými ambíciami a s mnohými schopnosťami. Vládol obrovskej ríši, ktorá sa volala Rímskou ríšou. A zasahovala veľmi veľkú časť Európy, dokonca aj sever Afriky a ešte aj do Ázie. Bola to velikánska ríša. Predtým ale, ako zomrel tento Julius César si všimol šikovného chlapca, ktorému sa veľmi dobre darilo a mal veľký talent. Bol dobrý vodca. A tak rozmýšľal, že kto sa stane jeho nástupcom. A vyhlásil, že chce, aby sa jeho nástupcom stal práve tento mladík. Ten mladík sa volal Augustus. Julius Cezar si ho adoptoval, a spravil, ho svojho, spravil z neho svojho dediča. A tak sa Augustus stal prvým skutočným cisárom. poznámka predospelých, rímská ríša bola v procese premeny z republiky na císárstvo, takže Augustus, alebo vlastne menom Gaius Octavius, sa stal prvým skutočným cisárom Ríma, v roku 27 pred Kristom. Žil do roku 14 po Kristovi. A okrem iného sa tento cisár. Považoval sám, ale aj ostatní ho považovali za syna Božieho. Aj to bol titul, ktorý na jeho osobu bol používaný. Syn Boží. Bol taký veľkolepý a šikovný, stal sa súčasťou náboženského vnímania ríše ako syn Boží. Pokiaľ vieme, v rímskej ríši sa nikdy predtým nekonalo spočítanie všetkých ľudí. Bolo to príliš ťažké, lebo tá ríša bola obrovitánská, bolo tam strašne veľa ľudí a hranice sa stále posúvali. Ale Augustus vymyslel nový daňový systém. Deti, viete, čo sú to dane? Čo sú dane? Kto nám povie? Peniaze, s ktorými sa čo robí? Tam zadu. Existuje aj daň z pridanej hodnoty, správne, aj to je daň. A komu ide daň z pridanej hodnoty? DPH. DPH. Tak niekto dospelý nám pomôže? Cisárovi. Císarovi. V rozprávkach vy vidíte niekedy, že králi vyberali dane, tých vojaci išli a vyberali dane. A dane sa platia aj dnes, DPH platíme, keď si kúpieme nejaké veci, ale keď aj zarábate peniaze a dostanete výplatu, čo vy nevidíte, ale vaši rodičia to vidia a sem tam ich to aj zabolí pri takom daném priznaní v marci, že dosť naša časť tej výplaty ide jednoducho štátu. Našej vláde, ktorá potom tie peniaze rozdeluje a používa tak, aby sa krajine darilo. Teda aspoň tak by to malo byť. A aj vo Veľkej rímskej ríši ľudia museli platiť dane za to, že žijú v, tomto veľkom, v tejto Veľkej ríši, že môžu byť občanmi Rímskej ríše. A Augustus vymyslel nový spôsob, ako sa to bude robiť a preto bolo potrebné spraviť ščítanie ľudu, ktoré by bolo plošné, ktoré by, bolo, ktoré by išlo naprieč uh, celým impériom. Počas jeho života sa udiali dve takéto ščítania a ešte jedno špeciálne na 25. výročie jeho vlády, ktoré ale s daňami nesúviselo. Tento slávny vládca, ktorému kedysi hovorili Syn Boží, sa spomína na mnohých miestach našej zemegule. Aj dnes. V kostoloch a v domácnostiach každý rok už 2000 rokov. Ale nie ako hlavný hrdina, ale ako niekto vedľajší. Ako vedľajšia postava príbehu skutočného Syna Božieho. Spomína sa ako niekoho, vďaka ktorému môžeme vedieť, že raz dávno sa udial príbeh, ktorý sa neudial niekde a nikde, niekedy a nikdy, ale presne vtedy, keď žil cisár Augustus. Keď Lukáš píše Vianočný príbeh, ktorý chce, aby sme my čítali, tak nás navádza k tomu, aby sme ho nečítali ako nejakú rozprávku, niečo vymyslené, ale ako niečo, čo sa naozaj stalo v dejinách nášho ľudstva. A toto potvrdzujú aj mnohí ľudia, ktorí neskôr sa stretli. Videli a počuli. Píšu o nich Lukáš, o konkrétnych jednotlivcoch. Píše o nich Matúš, Marek a Ján napísali štyri knihy o Ješovi Kristovi. Ale aj ostatní písatelia Novej zmluvy. Spomínajú konkrétnych ľudí, ktorí Ješa stretli, spomínajú aj to, odkiaľ boli, aby tí, ktorí prví čítali Bibliu, si mohli ísť overiť, či je to naozaj tak. ale nielen oni písali o Ježovi. Máme celý rad ľudí, ktorí boli z Grécka, z Ríma, alebo z iných končín sveta, alebo boli Židia, ktorí boli múdrymi písateľmi toho, čo sa práve v tých dobách dialo, ktorí taktiež spomínajú meno Ježiša Krista. A dokonca aj tí z nich, ktorí nikdy neverili, že Ježiš bol naozaj tým, za koho sa pokladal. Tu sú nejaké mená takých ľudí, čo písali také knižky. A tých dôkazov o tom, že Ježiš naozaj žil. Že sa niekedy musel teda aj narodiť. Je toľko, že je dnes ťažké nájsť niekoho rozumného, kto by si po starostlivom zvážení dostupných informácií naozaj myslel, že Ježiš sa nikdy nenarodil. Preto môžeme slaviť Vianoce. Nemusíme čítať príbeh Ježiša, ako vymyselnú rozprávku, ale ako udalosť, ktorá sa naozaj stala. A patrí nám všetkým. A preto, deti, aj vy, dospelí, vás pozývam, aby ste prišli aj v budúci týždeň a budeme čítať celý tento príbeh. Odlíme sa. Bože, ďakujeme Ti za to, že keď sa dotýkame príbehu Vianoc, tak sa nemusíme dotýkať len krásnych myšlienok, atmosféry, svetielok a pocitov, ale že sa môžeme dotýkať reality, ktorá sa naozaj stala. Ďakujeme, že si sa narodil a že vďaka tomu aj my môžeme prežívať a sláviť Vianoce aj v najbližších dňoch. Tak prosíme o to, aby aj naše Vianoce boli krásne, ale aj všetkých ľudí vokol nás. A prosíme zvlášť za tých, ktorí trpia a ktorí zažívajú nedostatok. Aby si bol milostivý a blízky aj v týchto najbližších dňoch. Prosíme za ľudí, ktorí nemajú domov a sú na úteku. Zmiluj sa, pane. Amen. Tak to je všetko, čo ja mám pre vás, deti, ale ešte som sa rozsol, že predsa len chcem povedať zo pár poznámok pre dospelých. Tak ak vydržíte chvíľočku, chcem povedať niečo ešte rodičom. <kým> Nie som historik a priznávam, že týmto otázkam som sa nevenoval viac ako pár hodín pri príprave tejto témy, ale trápili ma, lebo je ľahké stretnúť názory, ktoré sa pokúšajú podkopať dôveryhodnosť evanelií aj práve pre to, aké historické súranice tu konkrétne Lukáš používa alebo na ktoré sa odva, o, odvoláva. Takže s istým rešpektom, lebo nie som historik, ale predsa aspoň niečo. Sú časté námietky typu Evanjeliový prívek nemôže byť pravda, lebo v Ríme sa nikdy nekonalo plošné ščítanie obyvateľstva. Kyrenios, ktorý sa tu spomína, sa stal vládárom Sýrie až v roku 6 po Kristovi. A to je časový problém, lebo v matušovom zázname Vianočného príbehu sa spomína Herodes Veľký, ale ten zomrel ešte pred našim letopočtom, takže tí dvaja sa nikdy neprekryli. Takže je tu nejaký problém. Ďalší problém je, že Mária podľa rímskeho práva údajne podľa tvrdení viacerých, nemala povinnosť daňovej registrácie. Neskúmal som, či toto vyhlásenie je naozaj pravdivé a k tomu prídem. Takže celé to tu vyzerá tak trochu podivne a nepresne a nie veľmi dôveryhodne. No, prvá vec je, že pán Boh chce, aby sme zodpovedne a aj s istým úsilím používali svoj rozum, lebo Boh je oddaný pravde a láske viac ako ktorýkoľvek z nás. Takže ak chceme lacným spôsobom odbiť ťažké otázky, tak to nie je práve ten najlepší prístup, tak chcem vás pozbudiť, aby sme boli v týchto veciach zodpovední. A ak by sme si dali len možno 2-3 hodiny námahy, aby sme skúmali voľne dostupné zdroje, čo hovoria o týchto veciach, tak by ste zistili zopár takýchto pozorovaní, ktoré vám teraz povede, poviem. Nariadenia sčítať ľud celej ríše sa naozaj pred tom, pokiaľ vieme, nedali. Ale sám Augustus vo svojich spisoch uvádza, že nariadil takéto ščítania dva, dve. Jedno v roku 8 pred Kristom a druhé v roku 14 po Kristovi. Okrem toho sa o niekedy okolo roku 2 pred Kristom udiala ďalšia udalosť. Obyvateľstvo bolo zvolané ku registrácii vyjadrenie slubu vernosti rímskemu cisárovi pri príležitosti jeho 25. výročia vlády. Tyrenieu sa stal hlavným vládárom v Sýrii naozaj až po roku 6, alebo teda v roku 6 po Kristovi. Ale už od roku 12 pred Kristom zastával úrad konzula, to znamená, že patril medzi troch najmocnejších mužov krajiny a zmienky ukazujú, že pravdepodobne mal nejakú polúčasť na vláde už aj predtým. Okrem toho, ten grecký pojem, ktorý Lukáš používa na označenie Kyrenia ako vladára, neznamená nevyhnutne, že on bol úplne hlavný šéf krajiny ale že mal moc, ktorá sa nejakým spôsobom dotýkala aj Židov. Otázne je, prečo do Betlehema cestovala aj Mária. Toto som pravdu povedal, zneskúmal ani či tie tvrdenia, že nemala povinnosť rímskeho práva, či sú pravdivé, lebo sa mi to zdá úplne irrelevantné. Ak by to aj bola pravda, že rímske právo neukladalo, že nám sa dostaví na sčítanie ľudu, tak to nič nemení na tom, že mohol existovať Iný dôvod, pre ktorý Mária bola nútená alebo sa slobodne rozhodla ísť s Josefom práve do Betlejma. Ďalšia taká námietka je, že ščítanie ľudu sa malo konať v mieste pobytu a nie v mieste narodenia. Toto je možné, ale máme konkrétne informácie zo ščítania napríklad v Egypte, kde Gaius Vivius Maximus, rímsky perfekt pre Egypt, v roku 104, pri ščítaní obyvateľstva dáva nariadenie, aby sa všetci obyvateľia vrátili z provincií do svojich rodných miest. Prečo by to nemohlo byť tak aj v prípade ščítania, ktoré hovorí Lukáš. Takže toľko historické okienko. Mám pre vás rodičia také otázky ktoré môžete prevať so svojimi deťmi, nie pri obede, lebo ten budeme mať tu spoločne, ale možno pri večeri. Tak kľudne si ich rozoberte a poďme spievať záverečnú pieseň. Lebo ak sú Vianoce naozaj sné, tak potom to treba patrične osláviť a aj patrične si zapriať požehnania do týchto dní.